0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen im ICF. So schön, dass du heute hier bist. Heute ist ein ganz besonderer Tag, wie Tobi gerade schon angekündigt hat und Frauke. Es kann nämlich sein, dass es heute vielleicht oder auf jeden Fall vorerst bis zum Ende des Jahres unser letzter, unsere letzte Celebration hier im ICF München ist. Und an diesem besonderen Tag wollen wir uns mit einem historischen Buch beschäftigen. Ich bin mir nicht sicher, ob du dir das bewusst bist, aber es gibt nicht ein einziges Buch auf der ganzen Welt, das je von einem Menschen geschrieben wurde, das solch einen gewaltigen Impact, so eine krasse Auswirkung auf die Geschichte der Menschheit hatte wie dieses Buch. Es gibt kein Buch, das es geschafft hat, sowohl die intellektuellsten Menschen wie auch die einfachsten zu erreichen. Kein Buch, das es geschafft hat, dass sowohl ähm, Menschen in verschiedenen Kulturen, verschiedenen Zeitepochen, sogar verschiedenen Altersstufen zu erreichen und um ihr Herz zu verändern. Es gibt kein Buch, was so oft gedruckt und verkauft wird, allein 100 Millionen Mal jedes Jahr. Und es gibt kein Buch, das für so viele Arten von Kunstwerken, Musik oder weiteren Büchern eine Inspiration war. Die Rede ist natürlich von Mickey Mouse. Nein, natürlich nicht. Es geht, oder um Harry Potter, es geht natürlich um die Bibel. Vielleicht bist du heute zum allerersten Mal hier. Hey, herzlich willkommen, so schön, dass du hier bist. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Vielleicht schaust du zum ersten Mal diesen Podcast an, weil ihn ein Freund oder eine Freundin dir geschickt hat. Und du sagst, ja, Schönes Buch, aber ich glaube eigentlich nicht so wirklich an Gott. Selbst wenn du nicht an Gott glaubst, lohnt es sich, einen Blick in dieses Buch hineinzuwerfen, allein im Angesicht des Ausmaßes von diesem Buch. Vielleicht bist du aber auch schon länger Christ und musst zugeben, mir fällt es ein bisschen schwer, dieses Buch zu lesen. Ich muss mich jedes Mal überwinden dann wünsche ich dir, das ist mein Wunsch heute für diese Predigt, dass in deinem Herzen ein Feuer entfacht wird. Dass in deinem Herzen eine Leidenschaft entsteht, dieses Buch zu lesen. Jeden einzelnen Tag. Nicht, weil du musst, sondern weil du es liebst. Es gibt einen Psalm, der beschreibt das ganz schön. Und zwar Psalm 119, Vers 103. Dein Wort ist meine Lieblingsspeise. Also dein Wort, Gottes Worte, die in den verschiedenen Büchern der Bibel von verschiedenen Menschen festgehalten wurden. Das ist meine Lieblingsspeise, es ist süßer als der beste Honig. Kurzer Einschub Honig, war damals so das Krasseste, was es an Dessert gab. Da gab es keine Kinderbueno, keine Kinderschokolade, keine Knoppers, es war Honig. In anderen Worten, das Potenzial vom Bibellesen ist eigentlich, dass wir die Bibel jeden Tag lesen können und es so viel Freude macht, als würden wir Nachtisch essen. Kuchen zum Beispiel. Jetzt habe ich mir überlegt, wie kann ich das gut veranschaulichen und wollte eine Sahnetorte mitbringen. Habe nochmal drüber nachgedacht und gemerkt, okay, wenn ich jetzt hier erzähle, bitte lest jeden Tag Bibel, ernährt euch von der Bibel, jeden Tag aufs Neue, wie von Sahnetorte, dann kommen die Ersten und sagen, oh, das ist ja so ungesund. Also habe ich mich für Obst entschieden. Obst ist super. Ich bin am Bodensee groß geworden, ich liebe Obst, wir haben zu Hause immer eine Kiste mit Äpfeln, bestimmt 100 Äpfeln im Keller stehen gehabt und an guten Tagen habe ich fünf Äpfel in der Schule gegessen, in jeder Pause einer. Obst gibt dir Kraft, es hat Vitamine, es gibt dir Energie für den ganzen Tag. Das Problem ist nur, dass wir uns nicht bildlich jetzt gesehen von Obst ernähren, sondern von anderen Sachen. Und das erklärt dir die Jazz.
1: Bevor wir da reinschauen, noch ganz kurz für den aufmerksamen Zuhörer. Zum Glück ist es nicht die ganz letzte Celebration im ICF München, sondern vorerst mal nur im Neuraum. Aber wir wollen jetzt gucken, was ist denn hier drunter? Was ist das, womit wir uns stattdessen ernähren? Und es ist leider, jeder von euch kann es wahrscheinlich schon ahnen, Fast Food, Freunde. Und deswegen wollen wir mal gucken, was, ähm, ja genau, warum machen wir das? Und was löst es in unserem Herzen aus? Kennst du das, wenn du morgens am Frühstückstisch sitzt und du schlägst die Zeitung auf und liest die ganzen Corona-Zahlen und merkst auf einmal, dass das geht so in dein Herz. Du nimmst es auf und ernährst dich wie davon, als würdest du zum Frühstück so eine Asia-Pfanne essen, weil nämlich diese Angst und Sorgen, die du da auf einmal die ganze Zeit in dich aufnimmst, plötzlich in deinem Herzen ganz, ganz großen Raum einnehmen. Oder du bist unterwegs mit Freunden, siehst bei Social Media, was andere Menschen für ein scheinbar perfektes Leben haben, oder bei deinem neuen Arbeitskollegen, wenn du mit dem im Zoom-Meeting bist, siehst du, der hat ein ultra-schickes Wohnzimmer und denkst dir, hä, woher hat er das ganze Geld? Und du merkst, Unzufriedenheit macht sich breit in dir. Auch wieder so eine ungesunde Sache. Und als nächstes kommt Minderwert, weil das auch so richtig schwer wie so eine fette Dose. Ähm, und eigentlich willst du das nicht in deinem Leben haben. Jeder von uns sieht das und weiß, ich will nicht, dass mein Herz so aussieht. Aber die Frage ist, haben wir überhaupt eine Wahl? Ich bin davon überzeugt, wir haben eine. Ja, klar, die Sachen strömen alle auf uns ein. Natürlich nimmt das alles auf uns Einfluss. Aber in der Bibel gibt es folgenden Vers. Der steht in Philippa 4. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr, achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemein Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Die Bibel sagt, wir sollen uns nicht auf das Negative fokussieren, sondern auf das Gute, auf das Leckere, auf das richtig, richtig, richtig gute Obst. Und wie soll das gehen? Indem wir die Bibel ernst nehmen, indem wir die Bibel lesen. Also stell dir vor, du sitzt morgens am Frühstückstisch, schlägst die Zeitung auf und merkst, diese ganzen Sorgen, die Sachen, die du liest, die strömen auf dein Herz ein. Und du merkst, Angst und Sorge macht sich in deinem Herzen breit. Und dann liest du die Bibel. Als würdest du so ein richtig schönes Ananas essen und würdest die nehmen. Und da steht Folgendes in der Bibel. In Psalm 92. Herr, ich freue mich über alles, was du mir... Moment. Ich fange ein, zwei da vorne an. Es ist gut, den Herrn zu danken und den Höchsten zu loben. Es ist gut, am Morgen von deiner Gnade zu erzählen und in der Nacht von deiner Treue. Allein wenn ich das lese, merke ich, wie groß Gott ist. Und diese Ananas ist wie... So ein Riesenstück, was auf einmal diese Angst und Sorge vertreibt, weil dieser Friede, weil ich erkenne, Gott kann mir Frieden schenken, auch in diesen Zeiten. Und wenn ich weiter den Text lese, die, das, was ich gerade schon angefangen habe, Herr, ich freue mich über alles, was du für mich getan hast. Ich juble über dein Glück, über deine Taten, Herr. Wie groß sind deine Werke und wie tief deine Gedanken wenn ich diesen Vers lese und es aufnehme in mein Herz, dann erinnere ich mich daran, was Gott alles schon Gutes getan hat. Und es ist, als würde ich so eine große Wassermelone nehmen, die ist so schwer und groß mit Dankbarkeit gefüllt, <lacht> dass dadurch der Rest hier diese Unzufriedenheit weggehen muss und die keinen Raum mehr in meinem Herzen hat, weil die Dankbarkeit da ist. Und das letzte Beispiel, was wir eben hatten mit diesen Dingen, die ich mich immer ähm, vergleiche mit anderen Menschen, wenn ich da lese im Psalm 139, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, ich habe erkannt, deine Werke sind wunderbar. Dann merke ich, diese göttliche Identität, die in diesem Psalm drinsteht, klar, natürlich, David hat das geschrieben, aber ich darf das auch für mich heute annehmen. Und ich darf das heute in mein Leben genauso reinsprechen lassen. Und die Bibel wird dadurch so lebendig für mich, dass auch der Minderwert keinen Raum mehr in meinem Herzen hat. Und wenn ich mir das anschaue, dann denke ich, boah, so ein Herz möchte ich haben. So möchte ich die Bibel gebrauchen, dass mein Herz verändert wird. Und natürlich will Gott durch die Bibel zu uns sprechen. Und manchmal, glaube ich, ist es auch gar nicht so einfach. Manchmal kämpfe ich auch damit, Bibel zu lesen. Und manchmal ist es voll die Herausforderung für mich. Und ich glaube, das ist deswegen so, weil der Teufel, wenn der sieht, wie schön diese Herzen sind und wie die befähigt werden, hier frei durch die, ja, in, in dieser ganzen Krise zu sein, einen tiefen Frieden zu haben, egal ob Corona-Krise hin oder her, fokussiert zu sein auf Jesus und klar zu sein und zu wissen, hey, Jesus kann das mehr, ist größer, der kann viel, viel mehr dann merke ich, dass, dass, dass ich dadurch durch die Bibel einen viel freieren Raum kriege und frei werde in meinem eigenen Herzen. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir wirklich sagen, hey, wir ernähren uns aus der Bibel und wir lassen dadurch unsere Herzen verändern.
0: Ich würde noch kurz vier ganz praktische Tipps zum Bibellesen ergänzen. Und zwar Nummer eins. Wir fangen ganz bei den Basics an. Kauft eine Bibel. Ich weiß, Handy ist cool, aber kauf dir eine Bibel wirklich sowas, was man anfassen kann. Nummer zwei. Nur zum Anfang fang mit einer modernen Bibelübersetzung an. Also zum Beispiel NLB, NGU und so weiter. Fang nicht gleich mit der schwersten an. Nummer drei. Beginn mit einem einfachen Buch, zum Beispiel Johannes-Evangelium. Und viertens, unterstreiche und markiere mit deiner Arbeit. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht, wie sowas aussehen kann. Also du kannst wirklich damit arbeiten. Soweit zur Bibel im Teil 1. Was wir jetzt gerade zeigen wollten, ist, dass es wichtig ist, dass ich die Bibel nicht nur lese, sondern dass ich sie auch in mich aufnehme, dass ich Gottes Worte in mich aufnehme, wie ich dieses Obst in mich aufnehme oder diesen Kuchen. Im zweiten Part möchte ich jetzt kurz erklären, warum es so wichtig ist, dass wir nicht nur die Bibel in uns aufnehmen sollen, sondern auch vorher verstehen oder vielleicht prüfen, was wir da lesen. Dann sagst du vielleicht, ja Chris, ich bin jetzt, ich, das fällt mir irgendwie schwer oder ich kann das nicht. Ich habe heute zwei ganz einfache Methoden mitgebracht, die wir uns von Jesus abschauen können, wie er mit der, mit der Bibel umgegangen ist. Wir fangen mal an in einer Stelle, die, ja, ich würde sagen, ein bisschen herausfordernd ist, die ich total spannend finde. Und zwar Matthäus 4, Vers 5. Darauf nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem, auf den höchsten Punkt der Tempelmauer. Das waren jetzt keine 60 Zentimeter. Der höchste Punkt der Tempelmauer ist ungefähr 60 Meter hoch. Jesus und der Teufel stehen da vor diesem Abgrund. Und jetzt sagt der Teufel Folgendes. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring doch herunter. Denn die Schrift sagt, und jetzt zitiert der Psalm 91, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen, Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Was macht Jesus? Springt er runter? Meine, steht er irgendwie in der Bibel? Nein. Er sagt folgendes, Jesus antwortete. Die Schrift sagt aber auch, fordere den Herrn, dein Gott, nicht heraus. Wow. Diese Situation ist ein donnernder Hinweis für uns, dass wir nicht einfach wahllos irgendwelche Bibelverse blind auf unser Leben projizieren dürfen. Das könnte verheerende Auswirkungen haben. Aber wie genau hat Jesus das gemacht? Wie hat er den Teufel entlarvt und wie kannst du in deinem Alltag einen nicht göttlichen Gedanken entlarven? Ich nenne es die Puzzleteilmethode. Warum? Weil Jesus kannte nicht nur den einen Vers, er kannte sehr viele Verse. Und je mehr Verse du in der Bibel kennenlernst, desto mehr siehst du ein gesamtes Bild, was eigentlich damit gemeint ist, in deiner konkreten Situation, in deinem Alltag. Jesus wusste, ja, das stimmt. Wir können Gott unser Leben anvertrauen. Es stimmt, Gott hat unser Leben in seinen Händen, egal wo du gerade durchgehst. Aber es stimmt auch, Er steht auch geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht herausfordern. Ich möchte dieses Prinzip kurz anhand von einem Gemälde erklären. Und zwar kann es manchmal sein, dass du beim Bibellesen eine Stelle findest. Und wenn du nur diese Stelle anschaust, denkst du, okay, Gottes Wille ist, dass wir uns betrinken den ganzen Tag. Das ist das, was Gott möchte. Es gibt tatsächlich ein paar so Stellen. Wenn du aber ein bisschen rauszoomst, wenn du weitere Stellen liest, mehrere Puzzleteile, kommt plötzlich das ganze Bild zum Vorschein. Du verstehst, was eigentlich gemeint ist. ja. Wir dürfen uns es gut gehen lassen, aber eigentlich geht es hier darum, dass wir arbeiten. Es ist cool zu arbeiten, es macht Spaß zu arbeiten und gleichzeitig gibt es Momente, es steht aber auch geschrieben, wir dürfen auch genießen. Zum Thema genießen habe ich eine, eine Geschichte, was es konkret in meinem Alltag mal bedeutet hat. Und zwar habe ich an Ostern vor vielen Jahren ein zwei Osterhasen geschenkt bekommen. Es gibt so Menschen, ich weiß nicht, ob du jemand, so jemanden kennst, der die schaffen es, ihren Osterhasen bis an Weihnachten aufzubehalten. Ich finde, das ist übernatürlich, aber äh, ich bin nicht so ein Mensch, der Hase ist von meiner Schwester. Ich habe beide Hasen innerhalb von 24 Stunden aufgegessen. So, jetzt lag ich mit Bauchschmerzen im Bett und habe folgenden Vers gelesen. Sprüche 23, 20. Halte dich fern von den Weinsäufern und maßlosen Schlemmern. Oh. In dem Moment kam mir noch Gedanken, es stimmt, es gibt ja diesen Vers, dein, dein Leib, dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und in dieser Situation hatte ich plötzlich den Eindruck, dass wieder, also als ob Gott zu mir sagen würde, Christian, du darfst keine Süßigkeiten essen. Und dieser Gedanke ging nicht mehr weg. Ich hatte das ja in der Bibel gelesen, es stand ja da drin. Es hat eine Zeit gedauert, bis ich eines Tages zu einem guten Freund gegangen bin. Er ist Ende 40, Familienvater, erkennt sich sehr gut in der Bibel aus, hat aber auch ein sehr gutes Herz. Dann erzähle ich ihm das, er hört sich das an, fängt an zu lächeln, so wie schon immer, wie schon öfters, holt seine alte Bibel hervor und fängt an zu blättern. Dann fängt er an vorzulesen. Sprüche 24,13 nur ein Kapitel später. Mein Sohn, und da schaut er mich mit liebevollen Augen an, iss Honig, denn er ist gut und schmeckt so süß. Und er blättert weiter. Nehemiah 8, Vers 10. Geht und feiert ein Fest mit köstlichem Essen und süßen Getränken. Teilt eure Speisen mit denen, die nichts vorbereitet haben, denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Und er liest weiter und liest weiter. Und das ist so ein witziges, einfaches Beispiel, aber das kannst du auf so viele Situationen im Alltag übertragen. Was hatte ich falsch gemacht? Warum bin ich den falschen, den schrägen Weg gegangen, hatte diesen Eindruck, der übrigens danach nicht mehr da war. Weil ich nur einen Vers hatte, weil ich einen kleinen Teil des Ausschnittes kannte. Und ja, das stimmt. Wir sollen gut mit unserem Körper umgehen. Das ist ein Geschenk von Gott, und es stimmt, wir sollen uns von nichts beherrschen lassen, aber es steht auch geschrieben, es steht auch geschrieben, dass wir uns etwas gönnen können, dass wir Essen genießen können. Seht und schmeckt, wie gut der Herr ist. Das ist die Puzzleteile-Methode. Ähm, je mehr Puzzleteile ich finde, desto mehr verstehe ich, was Gottes Gedanke ist. Jetzt gibt es aber manchmal die Situation, dass ich so ein Puzzleteil habe, ein Vers, und ich verstehe gar nicht, was ist eigentlich das Prinzip dahinter, worum soll es eigentlich gehen, was ist der Sinn dahinter? Und in solchen Situationen hilft mir ein Bibelkommentar. Das ist mein persönlicher, mein persönlicher Tipp. Ich hab, es gibt ganz viele verschiedene Kommentare. Ich habe dir mal einen mitgebracht, zum Beispiel EnduringWord.com. So schreibt man das. Ähm, ich schaue nach, ich habe das in meinem Handy, auf meiner App, blätter nach und sehe plötzlich, wow, das steckt eigentlich dahinter. Es sind so viele Schätze vergraben. Das Problem ist nur Folgendes. Dieser Kommentar ist auf Englisch. Und jetzt kommt... Ein kleiner Einschub, aber wichtiger Einschub. Es gibt in Deutschland nicht einen einzig guten Bibelkommentar auf Deutsch, der sowohl digital verfügbar ist, also auf dem Handy, auf dem iPad und kostenfrei ist. Und das ist so ein bisschen wie Martin Luther vor 500 Jahren, der gesagt hat, hey, das kann doch nicht sein, dass es nicht eine einzige Bibel auf Deutsch gibt, die alle Menschen lesen können. Wir wollen das ändern und dafür brauchen wir dich. Wir wollen gemeinsam mit 60 bis 80 Leuten diesen Kommentar übersetzen, damit Millionen von Menschen ihn verfügbar haben. Falls du Englisch kannst und in den nächsten Monat irgendwann mal ein bisschen Zeit hast, schreib uns bitte an research icf moenchende dass wir dieses Projekt möglich machen können. Zusammengefasst, ein Kommentar hilft dir, solche einzelnen Puzzleteile zu verstehen, was ist eigentlich der Sinn dahinter? Okay, das waren jetzt mal ganz nette Beispiele, so über Honig, Jungen, der zu viel Schokolade isst. Aber jetzt wird es ein bisschen herausfordernder im zweiten Teil. Ich hoffe, du bist bereit. Wir schauen mal in folgende Stelle nach in Jesaja. Jesaja 13, Vers 9. Gib acht, der Tag des Herrn wird kommen, der schreckliche Tag seines brodelnden Zorns. Er wird das Land zur Wildnis machen und die Sünder vernichten. Das ist genauso eine Bibelstelle, von der Patrick vor zwei Wochen gesprochen hat. Das sind diese Bibelstellen, wenn wir sie lesen, dass wir erstmal gar nicht mehr wissen, was wir damit machen sollen. Was denkst du, wenn du so eine Bibelstelle liest? Wie gehst du damit um? Vielleicht sagst du, naja, das ist ja im Alten Testament, also so, Gottes Zorn, ein Gericht, das Menschen treffen wird. Das Problem ist, wenn du das neue Testament gelesen hast, merkst du, dass Jesus die ganze Zeit davor warnt, dass eines Tages ein Gericht kommen wird. Vielleicht sagst du auch, ja, ich glaube nicht, dass Gott so ist. Ich glaube nicht, dass es passieren wird. Und genau aus dem Grund möchte ich jetzt mit dir einfach mal eine kleine Zeitreise machen in die Bibel. Es wird kurz unangenehm, aber genau das passiert, wenn du anfängst, die Bibel zu lesen. Wir fangen mal hier vorne an in Noah. Geschichte von Noah. Noah ähm, bekommt von Gott die Nachricht, hey, ähm, so wie die Menschen miteinander umgehen, das so schrecklich, wie die Menschen miteinander umgehen, das möchte ich nicht lange enger ansehen. Es wird eine Flut kommen, wenn ihr euch nicht ändert. Und ich bin mir sicher, dass es Menschen gab, die gesagt haben, Noah, ich glaube nicht an Gott. Das Problem ist, die Flut ist trotzdem gekommen. Wir schauen ein bisschen weiter. Wir gehen bis zu Abraham. Sodom und Gomorrah. Gott hat gesagt, hey, wenn diese Stadt, wenn ihr nicht anfangt, anfangt euch umzukennen, umzukennen von, euer, von euren ganzen schlechten Taten, dann wird diese Stadt zerstört werden. Und er hat sie gewarnt und gewarnt. Und ich bin mir sicher, dass in dieser Stadt Leute waren, die gesagt haben, Abraham, mal ganz ehrlich, ein liebender Gott, hey, der würde sowas niemals tun. Und wir lesen weiter und wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Letzte Stelle, Jeremia. Gott sagt zu Jeremia, Babylon wird untergehen. Es wird eine, eine Macht aus dem Norden kommen und Babylon wird komplett zerstört werden. 50 Jahre später, ich bin mir sicher, dass in Babylon Menschen waren, die gesagt haben, ja, der Jeremia, das war halt damals die Anschauung oder das war damals die Ansicht, wie er Gott gesehen hat. So hat er sich Gott vorgestellt, aber Gott ist eigentlich ganz anders. Jeremia ist im Jahr 587 gestorben. Ungefähr 50 Jahre später, im Jahr 539, wissen wir aus der Geschichte, dass eine Macht, das persische Reich, die persische Armee, Babylon komplett zerstört hat. Warum ist es so wichtig, die Bibel zu lesen? Es geht um viel mehr als nur um Schokolade und wie ist es jetzt mit Was kann ich jetzt an Süßigkeiten essen, wie auch immer? Es geht um unsere Ewigkeit. Warum ist es so wichtig, die Bibel zu lesen? Weil Wenn ich anfange, dieses Buch zu lesen, ich mich wieder erinnere, was eigentlich auf dem Spiel steht. Das ist der Grund, warum es so wichtig ist, zum Beispiel unseren Freunden so gute Nachricht zu erzählen. Warum wir unseren Freunden, äh, von unserem Leben mit Gott erzählen, warum unsere Freunde jetzt in der Weihnachtszeit einladen, auch wenn es vielleicht am Anfang unangenehm ist, aber weil wir sie lieben. Ich möchte langsam zum Ende kommen und ich möchte jetzt kurz erklären, hey, wie, was mache ich denn mit Isaiah 13? Also, was mache ich mit so einer Stelle, das stattdessen? Und vor allen Dingen, wie alles in der Welt soll diese Bibelstelle süß sein wie Honig? Und ich möchte jetzt endlich die zweite Methode vorstellen, nämlich, ich nenne es die Jesusbrille. Zwei junge Männer sind auf dem Weg nach Emmaus. Und ich bin mir sicher, dass diese Männer genau die gleichen Fragen hatten wie wir, weil die hatten die gleichen Texte. Und dann plötzlich kommt Jesus. Und wir schauen mal, was er gemacht hat. Lukas 24, Vers 27. Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärt ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Und dann steht, danach brannte ihr Herz. Was hat Jesus gemacht? Er hat ihnen gezeigt, dass all das, was im Alten Testament steht, Jesaja, der Zorn, der die Menschen treffen wird, ein Bild für das ist, was er machen wird. Ohne diese Brille lese ich den Vers und denke, was ist für ein komischer Vers? Sobald ich diese Brille aufziehe, werde ich erfüllt mit Dankbarkeit und Ehrfurcht, weil ich verstehe, ja, mich hätte genauso dieses Gericht treffen müssen. Ich bin auch nicht besser als die Israeliten. Wenn du die Geschichten liest, du merkst, es sind gar nicht viel anders wie wir. Aber ich weiß, dass Jesus für mich diese Strafe auf sich genommen hat. Jesus hat gesagt, ich werde, ich bin schon in dieses Gericht gegangen. Ich habe genau diesen Zorn, der in Jesaja 13 und all diesen anderen Stellen beschrieben wurde, getroffen hat. Damit du eine Ewigkeit bei Gott sein kannst. Damit du den Segen bekommst, den ich eigentlich verdient hätte. Manchmal lesen wir solche Stellen, wie Jesaja 13, und das ist, als würden wir ihn so in eine Mandarine beißen. Er ist so bitter. Und du legst es wieder zur Seite. Du willst es nicht essen. Aber ich möchte dich heute ermutigen, und das ist jetzt die Zusammenfassung von der ganzen Predigt, dass du einfach mal anfängst, ein bisschen nachzuschauen. Einfach mal die Verse davor und danach liest. Vielleicht das ganze Buch, vielleicht die ganze Bibel. Und du wirst merken, je mehr Verse du kennst, desto mehr wird sich dieses gesamte Bild sichtbar machen. Du verstehst, was eigentlich damit gemeint ist. Oder du liest einen Kommentar. Und plötzlich ist so, ein, so eine Bibelstelle wie ein Schatz, der kostbar ist. Oder, letztes Beispiel, du ziehst diese Jesusbrille auf. Und du erkennst, selbst in den furchtbarsten Stellen wie sehr Gott dich geliebt hat, dass er all das, was die Menschen damals getroffen hat, auf sich genommen hat. Was du dann sehen wirst, ist das. In dieser Bibelstelle. Etwas, das süß ist wie Honig. Was wir jetzt machen werden, ist zum Schluss ganz praktisch das ausprobieren, was Jess vorhin gesagt hat. Nämlich Gottes Wort in uns aufnehmen. darauf rumkauen, es im Mund zergehen lassen. Du siehst jetzt eine Stelle, auch aus Jesaja, ein paar Kapitel weiter. Jesaja 53. Du kannst diese Texte einfach mal durchlesen. Im Mund zergehen lassen und in dich aufnehmen. Jesus, ich danke dir, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass wir durch dich die feste Zuversicht haben auf das Leben nach dem Tod, dass wir eine Ewigkeit bei dir sein dürfen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, immer besser zu verstehen, was du für uns gemacht hast, wie wunderbar du bist, dass du uns Freude schenkst fürs Bibellesen, dass in uns drin ein Feuer entfacht wird, wie bei den Jüngern von dem Haus. dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf moenchende mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de